0: Fala galera, eu sou o Gabriel Bernúcio e está começando mais um episódio do podcast Só Vai. E o episódio de hoje é uma conversa, um bate-papo com Pedro Martins, um maratonista amador que concluiu sua 12 segunda maratona agora no dia 2 de abril de 2023, na Maratona de São Paulo, e ele vai contar um pouquinho da sua experiência na corrida e essa última prova que ele conseguiu fazer o sub-4 na Maratona. E aí, Pedrão? E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. É... Obrigado aí de ter aceitado o convite, né? É, esse episódio eu pensei em gravar com você para você contar um pouquinho é, dessa experiência da, da maratona de São Paulo. Hoje é dia 3 de abril. Ontem você completou a Maratona de São Paulo, né? Dia 2. E aí eu pensei em, em gravar esse episódio com você para você contar a sua experiência, né? Que eu estava curioso para saber seu desempenho, sua preparação. Enfim, se apresenta aí pra, pra gente, por favor.
1: Ah, legal. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. É um prazer aí falar de esporte que a gente ama tanto, né? É, bom, meu nome é Pedro Martins, eu tenho 38 anos, eu sou enfermeiro de, de formação e professor. Eu, eu atuo aqui no Hospital da Cidade, na coordenação do, de um centro cirúrgico, e no período noturno aí eu, eu ministro aula para curso de enfermagem, né? Eu sou esposo da Kaline, pai da Marina, da cachorrinha que é a Martina, nossa uhum. filhinha de quatro patas aí, e, e eu sou um corredor de rua há sete anos, né, e aí a gente pro, primeiro procurou essa essa atividade física aí para buscar uma atividade em conjunto, eu e minha esposa, e aí a história na, na corrida foi, foi acontecendo, né. Legal. legal o Gabriel
0: a gente começou uma parceria um pouco depois né sim é você além de eu te considero lógico meu amigo e, e um atleta claro. muito disciplinado e é eu sou seu treinador há um, algum tempo aí já e te acompanhei acho que praticamente em todas foi, foi em todas as maratonas né
1: foram é a gente começou essa parceria em busca da maratona a gente tá nessa
0: parceria aí vão fazer cinco anos já é, pois é, aproveitando aí que você falou disso, você é uma pessoa comum, vamos dizer assim, comum de quem, de quem corre, né, a gente tem, tem toda a nossa, nossa rotina corrida, de trabalho, de casa, de família, você é casado, tem uma filha, tem uma cachorrinha e você também já, já pratica a corrida há sete anos, você falou, Isso. e o que me chama a atenção em você é que você é um cara muito, muito focado e, e muito disciplinado. É, a disciplina também, ela, ela envolve várias, várias coisas aí. Além da disciplina, você é um cara que tem o hábito de correr. Você vai, faz, você, você mantém esse foco. Então, isso que eu acho muito interessante, né? É, além desses sete anos da corrida, é, quantas provas é, maratonas você fez, Pedrão?
1: Eu completei agora, né como você falou, nesse, nesse domingo, a minha décima segunda maratona. Então, 12 vezes 42K.
0: Legal. Parabéns aí pela pela prova de ontem nessa 12ª maratona. É, você depois que você começou a correr, quanto tempo que você demorou para fazer essa primeira maratona? Eu a, a minha história na corrida é muito legal, porque assim, quando eu, eu
1: acho muito legal porque eu sempre respeitei acho que o meu corpo e as etapas, eu nunca tive aquela vontade de saltar, né? Eu fui, fui fazer minha primeira maratona em 2018. É, desculpa, 2019. Então, fiquei três anos aguardando para fazer a primeira maratona.
0: Sim, 2019.
1: Três, três anos, né? Você foi se preparando
0: tal, e amadurecendo essa ideia, né?
1: É, a, minha, a minha, na verdade, o meu encontro com a, com a maratona, posso dizer assim, ele surgiu de uma maneira despretensiosa. Eu não, não sabia nem o que, que era uma maratona. Acho que como a maioria é. dos corredores... É, a maioria, os corredores até que olham, mas assim os, as pessoas que não são muito ligadas no mundo da corrida, elas não têm muita ideia o que, que é uma maratona, a distância, o, o preparo, o esforço que exige né, para fazer. Eu comecei em 2016, no, no meio de 2016, mais ou menos, buscando uma atividade física para fazer em conjunto com a minha esposa num grupo de corrida aqui da cidade de Bragança. E, e fomos fazendo uma atividade, eu nunca nunca fui de correr regularmente, eu praticava outra atividade física, né? eu fui judoca por muito tempo. E, e depois do judô eu fui ser ciclista, então tive um grupo de amigos aí, pedalava bastante, um, um belo dia aí um, um amigo do grupo sofreu um acidente, eu não estava junto com ele, e, e ele precisou operar a coluna, ficou um tempo afastado tal, e aquilo me impactou muito para continuar naquele esporte, aquilo me causou uma marca que eu, que eu abri mão da do ciclismo, né? abri mão do mountain bike. E aí veio minha esposa com essa atividade em casal, e isso eu achei muito legal, e fomos para corrida de rua em grupo de corrida. Mas eu não tinha, como você falou no começo, a questão da, da disciplina, regularidade, né? eu não tinha muita essa disciplina e regularidade falando da corrida de rua quando eu comecei. Eu tinha o compromisso de ir nos dias que o grupo de corrida marcava, ia lá, fazia uma volta no lago, duas, mais conversava, interagia, e ia criando gosto pela corrida. né? Isso daí foi 2016 e 2017, posso dizer assim. E a, o meu, a minha paixão pela corrida de rua, eu posso dizer assim, que ela, ela começou até na época que a gente começou a nossa parceria. né? Porque aí eu estava fazendo distâncias menores, 5, 10, mas sempre respeitando e indo etapas quando um belo dia eu falei assim, ah, eu tô correndo 10 quilômetros, já bati 15 quilômetros, eu acho que eu vou tentar fazer uma meia-maratona. Isso daí foi no comecinho de 2018. E foi uma data muito marcante para mim, porque minha, minha filha ia nascer em abril, e eu já vinha naquela preparação, querendo fazer uma meia-maratona antes da minha filha nascer, e fiz uma meia-maratona, né, que são os 21 quilômetros. Fiz a meia-maratona, Concluir, fui para o projeto pai, vamos falar assim, né? <risos> Sim. É, e aí começou o desafio real da, da corrida, como você falou, né? De equilibrar isso. E aí que aí que você entrou muito forte na nossa parceria, porque que aí com o seu direcionamento e você entendendo a minha a minha rotina familiar, a gente vai falar um pouquinho acho que sobre isso aí também ao longo do caminho. Eu fui é, me me adaptando e fazendo tudo acontecer e equilibrando essa balança, né,
0: resumidamente aí, pra gente chegar na maratona. Sim, interessante, é. interessante você falar disso, porque é muito importante, né, respeitar todo o processo ali de quem começa a correr, corre 5, aí depois vai para 10. Mas se a gente pensar, é 100% já de aumento, não é uma coisa tão simples, né? Sim. Então, essas etapas, elas precisam ser respeitadas, e você é, você é um cara que tem poucas lesões, Sim, né? E isso é, é fundamental. Às vezes a pessoa começa né, querendo superar demais e, e aumentar demais volume, então isso é muito importante. E interessante, me veio na cabeça isso também. Que você é um atleta que tem um histórico de poucas lesões. É interessante também você falar que é, meio que conciliou, né? Você teve a sua filha e estava se preparando para a primeira meia maratona e você usou isso como, acho que, como motivação pelo que eu entendi, não uma coisa que que te fez é, é, se distanciar da corrida, e, e, né? Porque isso, isso é uma, uma mudança muito grande né, na, na nossa vida, quando, quando acontece para mudar a rotina e, e tudo, né? Sim, eu acho muito,
1: muito legal a é, gente falar sobre isso, porque quando eu fui para a corrida, eu estava eu eu tava sobrepeso, né? É, lá em 2016, eu, eu cheguei a bater 110 quilos, isso daí foi bem sobrepeso.
0: Em 2016, você pesava 110? É, eu bati 110 em 2016. Só, Só 110. Você tá pesando quanto agora? Só pra... agora, eu, agora eu peso 87 quilos. 87. Uma diferença boa aí, hein? É, deu uma, deu uma aliviada na carga. Os joelhos agradeceram um pouco. É, e fora que a composição corporal é bem diferente também, né?
1: Sim, eu perdi, perdi gordura, ganhei massa magra. É, é legal a gente ir falando sobre isso, porque assim a, a corrida, né, quando eu respeitei a, as etapas, e quando você fala também do histórico de lesão, é, no começo da corrida eu buscava correr para fazer uma atividade é, em grupo, depois quando eu comecei a entender o que que era a corrida de rua, eu comecei a querer ter estilo de vida e melhorar minha qualidade de vida, e depois que isso foi acontecendo, aí eu sim eu fui mirando as distâncias que me despertavam aquela coisa de nossa, eu quero me superar, né e aí que eu fui para os 21 quilômetros, foi a hora que eu fui me, me estruturando aqui no meu núcleo familiar com a minha esposa, com a minha filhinha que chegou, e eu precisava equilibrar essa balança de trabalho de família e de corrida, só que é muito engraçado, né, quando você consegue respeitar é, esses degraus, vamos colocar assim porque vai sendo natural até para a família também, para você ter uma rede de apoio. A família aos pouquinhos vai se estruturando e também vai se envolvendo com isso. Você vai criando é, uma identidade até para o esporte. É, minha filha hoje, eu tenho vários, vários vídeos aí na minha rede social, quem, quem é meu, meu amigo na rede social acompanha. É, minha filha ela adora chegar comigo nas provas. Você teve... Teve uma participação importante ano passado, filmou uma das chegadas que eu tive com a minha filha, um dos vídeos mais bonitos que eu tenho aí,
0: uhum.
1: né, no Maratona de São Paulo do ano passado, a gente vai falar um pouquinho também. Então, isso é, isso é muito
0: marcante, assim, para mim. Sim, é bem legal, é bem legal essas, essa, esse acompanhamento da sua família, né, às vezes que, às vezes que eu te, tive te acompanhei, a gente fez algumas provas juntos, em maratona também que eu tava, sua, sua esposa sua filha estavam juntas e... É muito legal de ver isso, esse, esse apoio também faz muita diferença, né? Faz. Que acaba entendendo um pouco e, e ajudando, porque já é, é, é bem sacrificante. A gente tem que dedicar um tempo para os treinos, para manter essa, essa rotina e a disciplina dos treinos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também como é que é a sua rotina é, do trabalho, da família e como é que você, você consegue encaixar os treinos e manter uma regularidade nos treinos. Legal, é, eu acho que tudo, pelo menos eu posso dizer
1: por mim, né, quando eu falo nesse quesito de treinamento, eu acho que tudo vai muito assim, é dos objetivos que você coloca para você, né, quando eu fui buscar a minha primeira maratona, eu, que foi aí que você entrou assim, bem, bem forte, né, Nesse nesse mundo da corrida que eu vivo hoje, eu acabei falando assim para minha esposa, comecei todas as decisões, assim, maiores, a gente sempre tem que compartilhar com as pessoas que vão estar envolvidas, principalmente, né? E, e aí eu falei com a minha esposa, eu falei, oh, amor, fiz uma meia-maratona, e eu já vinha, vinha amadurecendo ao longo daquele ano encaixar outras meias-maratonas, né, em 2018. E eu falei, eu queria fazer uma maratona em 2019. Então, com um ano antes, eu falei para minha esposa, eu quero fazer uma, uma maratona. E minha esposa já, com a neném no colo e tal... Falou assim, manda ver, tô com você, pode, pode fazer, a gente a gente se acerta, a gente se arruma, a gente vai conseguir te ajudar e você vai fazer. Isso eu me programei um ano antes, então aí vem o planejamento, né? Sim. para encaixar tudo, tudo que precisa, porque quando você vai até uma distância pequena, sem, sem buscar, de repente, uma performance de, de fazer um esforço excessivo, né um risco de lesão algo do tipo, você consegue contornar agora? Quando você vai para um treino um pouco mais distante, sem o devido preparo, a chance de lesão, como você falou, ela aumenta. E aí eu falei com a minha esposa, ela me apoiou super, né? E aí foi que começou toda essa essa rotina. Eu me programei um ano antes para fazer a minha primeira meia e me programei um ano antes para fazer a minha primeira maratona. E na maratona, quando eu quando eu me quando eu marquei a primeira maratona, eu marquei uma prova que eu não sabia na época, mas era uma prova, é uma prova bem técnica em São Paulo, que é a SP City Marathon. Eu, eu acho, com o tempo de corrida que eu tenho, que ela é uma prova bem técnica. E, e aí eu fui encaixar a rotina. E aí você entrou com o planejamento, foi fazendo o planejamento de corrida e como que eu equilíbrio isso hoje, né? E eu mantenho isso até hoje. Aí é a questão da constância. Primeiro eu coloquei uma meta que era a maratona. Os treinos de maratona eles exigiam muito tempo de, de rodagem, né, de, de corrida, mas não era só correr, eu tinha que fortalecer, eu tinha que fazer reeducação alimentar, eu precisava ter noites de sono assim com mais qualidade e eu precisava realmente encaixar a rotina familiar sem, entre aspas, é, privar a minha família da, da rotina do lar, né? Não Sim. precisava viver em função da, da corrida e, e dos meus treinos. E aí foi quando isso daí eu percebi, depois que eu estava perto da primeira da primeira maratona, que isso não foi só um planejamento voltado para a corrida. Esse foi um planejamento que mudou o meu estilo de vida, a forma como eu eu encarava, vamos falar assim, o, o meu corpo eu encarava como eu vivia. Eu comecei a comer melhor, eu comecei a ter uma dieta equilibrada, é, duas escapadinhas como qualquer pessoa então como um chocolate como alguma coisa reduziu o consumo de bebida alcoólica assim expressivamente não foi por uma obrigação por conta da corrida foi porque me tirou a, a vontade mesmo assim né que eu tinha não que eu bebesse demais mas reduziu bastante é, isso foi trazendo um equilíbrio até no lar porque aí é, como eu falei que eu tenho uma filha né a minha filha já começou a presenciar hábitos de vida mais equilibrados dentro de casa, então ela não tem isso como uma referência, então ela come tudo que é fruta, ela tem uma dieta é, bem balanceada, e ela acaba sendo uma criança, vamos colocar assim, do ponto de vista nutricional, saudável, né? Atividade física, ela entende que é uma coisa já assim, da família, então ela, ela pratica atividade física, ela faz, hoje ela faz ginástica, ginástica artística, faz o balé dela, já fez natação, e ela gosta de se manter em movimento. E minha esposa também segue a mesma linha, né? faz, faz, faz outras atividades físicas aí. E eu equilibro tudo isso daí, conciliando com as minhas rotinas de trabalho. Então, eu preciso fazer o meu tempo é, acontecer. E como que eu equilibro isso? Eu pego uma planilha, já que você sempre trato aí com muito carinho, sabendo da minha rotina meio apertada de trabalho, porque eu trabalho em regime de oito horas, então eu trabalho em horário comercial, eu tenho uma janelinha das quatro às seis da tarde, mais ou menos, quatro e quinze, seis e quinze, essa é a minha janela de duas horas, mais ou menos, e à noite eu saio para dar aula, e, e aí eu vou das sete e quinze às dez e meia da noite dando aula, então eu tenho uma janelinha curta de treinos, e eu encaixo a corrida, Duas vezes por semana, em média, né? Hoje é o nosso ciclo atual, eu encaixo duas vezes por semana aí. Segunda e quarta, os treinos mais de qualidade. Sábado, é o, geralmente, é o dia do meu treino mais longo, que aí eu tô de folga, consigo me estender mais. Então, é o famoso longão, que é o que a gente gosta mesmo, encontra com os amigos e, e vai rodar uma distância e, e por mais algumas horas, né? E terça e quinta, eu encaixo meus treinos de fortalecimento. Só que, como eu falei, né? Eu tenho que equilibrar a rotina familiar e quero estar junto e aí eu faço com a, minha, com a minha esposa alguns combinados, então terça e quinta que é o meu dia de fortalecimento, você também faz essa assessoria para mim atualmente aí, a gente encaixou super bem com isso eu faço, eu faço meus treinos de fortalecimento de terça e quinta, eu encaixo no horário do meu almoço, então eu tenho uma hora de almoço eu consigo comer eu faço um acompanhamento nutricional também com a, com a Juliana que é uma, uma amigona nossa também e aí eu faço não falta nada para mim, eu como e topo para academia, então eu faço meu fortalecimento bem direcionado que você me passa para corrida depois desse fortalecimento sem, sem nenhum incômodo né? porque eu tive algumas algumas tendinites, é, algumas complicações de leve ano passado, por carga de treino mesmo, nada de que me tirou da corrida né? e aí equilíbrio desse jeito essa balança então, acho que eu posso resumir para você
0: aí da melhor maneira possível dessa maneira Sim, sim, eu dei para perceber que é, é o, o que a maioria das pessoas enfrenta também essa dificuldade, né, de ter um tempo para para conseguir fazer exercício, fazer praticar o esporte que gosta. E no caso, no nosso caso especificamente para fazer maratona, não é uma rotina tranquila, vamos dizer assim, é uma rotina meio puxada e se a gente não não se esforçar não consegue, né? E deu para deu para entender bem aí. É que você tem uma, uma, uma rotina puxada de trabalho, de, de casa, de família, e mesmo assim você tem o, o tempo que você tem, você se dedica para isso, e é porque é uma coisa que você gosta, né, e isso faz bem pra gente, né, meu?
1: Exatamente, eu acho muito legal, porque quando você fala de corrida para mim hoje, a corrida não é assim, é, é que maratona que eu vou fazer, porque maratona, corre... Uma longa distância, altas horas, e poucas pessoas fazem. Nossa, eu sou especial por isso. Mas hoje a corrida, para mim, ela é a minha terapia. Basicamente isso, né? Uma carga de trabalho, às vezes, um pouco mais puxada. É, às vezes, os problemas do dia a dia que a gente tem. Esse é um dos meios que eu tenho de estar de tá fazendo esse, esse equilíbrio, né? E foi onde eu me encontrei. Foi onde trouxe realmente essa, esse equilíbrio que eu tanto buscava.
0: Que legal, bem interessante. E você falando de, de terapia, só, só uma informação que eu, tava, eu eu tive esses dias atrás de uma, de uma evidência de um trabalho científico que, que ele mostrava que o exercício, ele estava dizendo mais no exercício aeróbico, no nosso caso, né, da corrida, a bike, ele tem o poder praticamente igual e um pouquinho acima de, de antidepressivo. Já a ciência está comprovando isso, que o exercício ele tem... Tão, ou um pouco mais de, de eficácia do que um medicamento é, lógico, tem pessoa, tem pessoa que, que tem que ter um, todo um tratamento acompanhamento, enfim, mas no nosso caso é isso mesmo, porque sempre que termina a corrida, por mais que você canse a cabeça parece que deu uma aliviada você tem, tem novas ideias você dá uma refrescada muito grande na cabeça e acho que você é bem parecido comigo e com acho que muita gente também que corre e que, que tem essa, essa esse hábito aí de, de praticar esses exercícios, né
1: Sim, posso dizer que algumas ideias, Gabriel, que eu que eu tenho assim, né, treinos durante a semana, né, que são os treinos que eu falei que eu tenho uma hora e meia para treinar em média. É, muitas vezes eu estou correndo do nada e me vem um insight assim, eu paro e marco no meu bloco de notas. Coisas do dia a dia. Que que me vem do nada. Então é é muito legal isso daí. Então é assim que eu equilibro minha rotina: treino,
0: trabalho, família e assim por diante. Legal, Pedrão. Obrigado aí por compartilhar sua experiência aí. E agora a gente queria falar com você, na verdade, né? Uhum. Especificamente dessa sua última maratona. Maratona Legal. de São Paulo, que aconteceu ontem, dia 2 de abril de 2023. Sim. Né? Foi sua 12 segunda maratona que você falou. Isso. E conta pra, conta pra gente aí como é que foi a preparação e, e como que foi seu desempenho? O que que você achou? A sua experiência nessa prova especificamente? É, Fazendo um comparativo com a prova do ano passado também, que quem vai quem vai ouvir vai entender por que, que eu estou pedindo isso para você. Sim. Mas conta aí a sua experiência de prepara, desde a preparação até o dia de ontem na prova.
1: Legal. É, então, a Maratona de São Paulo, né, falando na Maratona de São Paulo do, do ano passado e preparação para contextualizar, é, Maratona de São Paulo eu fiz ano passado, eu achei que eu estava na minha melhor forma física, eu achei que eu estava extremamente preparado e realmente eu estava, eu acho que tive um ciclo de treino bem, bem feito e no dia da Maratona eu não rendi o que eu esperava, então eu convivi com uma frustração assim é, expressiva. Eu fiz a minha maratona de São Paulo no passado para 4 horas e 41 minutos, então, 4 horas e 41 minutos e cheguei muito acabado, eu tive, eu quebrei meu, meu ritmo de, de, de corrida no quilômetro 24, então assim, eu quebrei um pouquinho depois da metade da prova, então vamos colocar se assim, eu fiz metade da
0: prova sofrendo. Foi bem cedo, né Pedrão? Foi muito certo. E só para o pessoal entender, seu objetivo nessa prova era fazer um sub-4, né? Você queria fazer abaixo Exatamente. de 4 horas nessa, nessa prova. Então foi, foi muito acima, assim, e você se frustrou, lógico. É, só, antes de você continuar, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Você tem, você tem ideia do que pode ter acontecido? A gente conversou disso outras vezes, mas você, você sabe o, aonde foi que, que aconteceu ali alguma coisa diferente ou, ou não? Você não chegou nessa Olha, conclusão? Olha,
1: eu, eu cheguei a algumas conclusões usando a prova de ontem como referencial. Ah, legal. E aí eu acho que é bacana porque quando a gente troca experiências que a gente está fazendo agora aqui, a gente... É, vamos falar assim, a gente acaba caminhando um pouco mais para outras pessoas, né, que, que você você foi um, do, um dos caras, e foi o cara nessa prova que, que fez a diferença, mesmo não estando lá, fazendo toda a orientação necessária aí para mim. A gente batendo um papo assim, tomando um café, né, como a gente fala, vamos tomar um café. E, e o que aconteceu para mim, para ter quebrado o ritmo, foi falta de hidratação adequada, é, não fiz uma de repente uma suplementação durante a prova legal não repus o que eu precisava de carboidrato e energia é, ou seja eu não me eu não me abasteci da maneira adequada para aguentar um um esforço tão grande né porque a maratona ela judia do corpo ela esforça demais a gente então eu, eu tenho hoje depois da maratona de São Paulo deste ano né um ano depois eu tenho um diagnóstico do que aconteceu foi realmente uma má execução nesse sentido, na minha opinião. Porque esse ano eu fiz tudo diferente nesse sentido e eu sinto assim, o resultado é, e com uma preparação, vamos assim, um pouco um pouco inferior, entre aspas, do que eu fiz em 2022.
0: Legal. Eu ia te perguntar exatamente isso, dessa, dessa parte de hidratação nutricional no dia da prova, que é fundamental, né? Tem muita gente que ela... tem, muita, tem muitos corredores né, que vão para a prova e e negligenciam isso de certa forma, e faz muita diferença, foi, foi interessante você falar, porque, meu, acabou a energia, você, você fica quebrado, e para terminar a prova, que nem você falou, que, que deu, sentiu uma quebra no quilômetro 24, isso na prova de 2022, a gente tá falando, exato, né? Exato, E aí, esse ano você fez, você fez diferente, você falou, né?
1: Exato, é, foi muito legal, porque assim, em 2022, quando eu fiz essa prova, eu tentei manter um ritmo contínuo de ponta a ponta, então assim, eu comecei no mesmo ritmo que eu esperava terminar, e isso daí é, é muito difícil, vamos colocar assim, é, ficou muito claro e evidente para mim que, que a gente faz nos treinamentos isso, que a gente aquece, a gente faz todo um preparo do corpo para dar sequência, em qualquer atividade tem que ter um aquecimento, vamos colocar assim, e no dia da prova, eu não fiz o devido aquecimento. Eu saí achando que eu já estava aquecido e pronto para ir para a prova num ritmo igual de ponta a ponta. O meu ritmo alvo na prova, ele, ele ia ficar entre 5,35, 5,40 por quilômetro. Esse era o meu ritmo estimado para a prova de 2022. Então eu saí nessa mesma velocidade. Passei as parciais dos 10 km, 5, 21, tudo dentro do cronograma, tudo bem calculado. Quando eu passei do 21, me sentindo bem, ok, maravilha, cheguei no 24, parece que virou um botão e caiu energia de uma hora para outra. Desligou, apagou a energia. Não tinha mais potência na perna, tinha que, tinha que revezar entre trotar e correr, caminhei muito para conseguir me manter, não queria abandonar a prova sabendo ainda que a família estava lá me esperando. Eu tenho o hábito de correr com um fone no, no ouvido, então minha esposa às vezes me liga durante a prova, eu atendo ela, você também me ligou durante a prova para saber como é que estava, né? porque não chegava, o que, que aconteceu e tal. E esse ano a execução foi totalmente diferente. Né? A gente nem conversou sobre isso, estamos conversando em primeira mão sobre isso. Né? Em 2023 a prova foi totalmente diferente, aprender com os erros mesmo. E eu tinha dois caminhos. Quando eu terminei a prova, muito sofrido, mas peguei minha filha, consegui passar com ela no pórtico, como eu te falei, e falei que a gente conversou que se filmou. É, eu fui para esse ano de 2023 é, com aquela meta assim, ó. Foi uma meta interna. Eu deixei muito claro, foi um compromisso público, mas ficou muito claro para mim. Eu falei, eu vou voltar em 2023 e vou fazer o meu melhor tempo nesta prova. E eu, já, eu vim mentalizando esta prova como meu melhor tempo. Falei, eu vou fazer o meu melhor tempo nesta prova. E foi o que aconteceu, graças a Deus deu tudo certo. A gente bateu uma, fez uma conversa bacana. E a Maratona de São Paulo, como que ela foi para mim, né? Eu, eu fiz uma estratégia onde eu comecei totalmente diferente de todas as outras provas. Eu fiz 14 quilômetros no ritmo muito contido, eu estava me sentindo muito bem, mas eu fiz muito contido. Eu corri para uma média de um, de um pace de de cinco e 5,50, variava um pouco para 5,40, e, e, e fiquei nessa casa. E tranquilo, passei muito bem a primeiro terço da prova. Quando eu conversei com, com, com você, né, a gente bateu um papo aí para trocar a experiência, você também falou muito uma coisa que me fez pensar, que você falou, ah, você tem o hábito de correr com fone de ouvido. É, tenta correr sem o fone. Muitos corredores experientes, amigos, falam isso para mim, né? Tenta correr sem o fone. Escuta seu corpo, escuta as passadas dos outros corredores, né? Sente o clima da prova e tal. E nessa prova eu fiz isso. Nessa prova foi a primeira vez que eu corri o tempo todo sem um fone de ouvido, sem escutar uma música, somente escutando o ambiente, e olhando para o meu corpo. Eu, o fone estava ali para atender um telefone se minha esposa me ligasse. Que a gente tem esse ato de se falar. Isso é uma coisa que eu gosto, não me desconcentra. Sim. Mas é, foi muito legal Porque assim, eu saí Eu escutei a passada de todos os corredores Eu sabia quando tinha gente batendo o pé forte Eu falava assim, esse cara tá cansado <risos> Eu via gente passando muito rápido por mim E falava, nossa, esse cara tá sobrando Eu olhava para mim e falava assim Nossa, minha coxa direita tá um pouquinho pesada A esquerda não Nossa, agora melhorou esse desconforto Então eu conseguia ter consciência corporal E isso foi muito legal Porque eu nunca tinha tido isso Ao longo de sete anos foi uma prova que foi muito marcante pra mim, e foi uma prova de, de descobrimento, né? E, e aí, ao longo da prova, também, te conversando, é, lembro, nas nossas conversas, eu falando, eu falava assim, como é que eu sei que eu vou estar tá, vou tá bem, né? Porque eu sempre terminei sofrido a prova. Como é que eu sei que eu vou estar tá bem? Aí você até falou: ah, quando você chegar perto do quilômetro 35, você vai sentir seu corpo, sentir que você tá legal, você vai começar a ultrapassar outros corredores, galera que te passou agora vai começar a quebrar o ritmo e você vai passar eles, você vai perceber que você está bem. E parece que foi assim, parece que você tinha visto tudo antes de acontecer, porque <risos> foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo, e eu ficava mentalizando isso, né? Eu passei os 14 quilômetros nesse ritmo contido, e aí eu comecei a fazer um, um intervalado, que a gente treina, mas nunca entende por que treina realmente, né? A gente acha que é só para deixar o corpo ok. E eu usei o intervalado na prova Então eu fazia um quilômetro Num ritmo de tanto a tanto mais contido E um quilômetro num ritmo mais puxado E eu respeitava Se no, no, na hora do da parcial que era puxada Eu estava sobrando e podia puxar mais Eu não puxava mais Eu mantinha dentro daquela parcial que eu me, me condicionava Isso me dava uma métrica Porque aí eu ia acompanhando Como o meu corpo
0: estava indo é, só fazer uma observação, que você falou do, do intervalado, hum. é, só para o pessoal não, não entender de forma equivocada. Por exemplo, tá. na, dentro da prova, foi o que a gente conversou no sábado, né, no dia anterior à prova. Foi. É, por exemplo, o seu ritmo ali, alvo era 5,40 para fazer um sub-4, é, um, um quilômetro que faz a mais forte É em torno de 10, 15 segundos Ou até mesmo 5 segundos mais rápido né? Sim. Não é aquela, aquele, aquele tiro que você vai fazer Por exemplo, é. 4,50, e 5, sendo que o objetivo é correr a 5 40 Então é, é, só, é só essa diferença eu, eu tava dando uma olhada nas suas parciais E foi exatamente isso Dava para ver o, o mais forte Você fazia 5,25, e e Depois isso. voltava, controlava Foi mais ou menos isso, né? Exato, exato e foi muito legal, porque eu nunca fiz isso. Então,
1: é, realmente, eu, realmente assim foi uma prova, como eu te falei, de descobrimento, porque a gente treina, a gente sabe por que faz, mas a gente só acha que tem uma finalidade. Ah, melhorei meu condicionamento e ok. E deu super certo para mim nesse sentido, porque é, quem corre em São Paulo, falando de maratona de São Paulo e outras provas que passam por lá, tem a famosa é, entrada na USP, né, lá na Universidade de São Paulo. Todo corredor que corre realmente lá por muito tempo fala oh, Nossa senhora, agora eu tô dentro da USP, não acaba nunca. Você corre, corre lá dentro daquele lugar,
0: é tudo igual e nunca acaba.
1: E eu entrei na USP, já falando assim, nossa, cheguei na USP. A USP, USP nunca... chega,
0: chega com 28 mais ou menos, né, nessa prova?
1: Nessa prova eu passei na USP perto do 20, 24. 24, é mais, é mais certo, é, então, é, é, lembrando é, da SPCity. É, a SPCity chega nesse, no 28. É, entrei no 24, só que lá dentro da USP eles aumentam a pernada porque eles, eles passam por umas ruas laterais dentro da USP na Maratona de São Paulo, na Especi, você faz só as ruas principais e cara, na hora que eu entrei na USP e fui embora eu entrei bem, eu fiz a avenida, aí começou um filme do ano passado porque eu quebrei meu ritmo ano passado na avenida Politécnica que é uma avenida dentro da USP, que não é arborizada foi bem ali que eu quebrei, e quando eu entrei naquela avenida e eu tava me sentindo bem eu tava ultrapassando as pessoas que estavam andando, eu comecei a olhar para aquelas pessoas andando e eu falei assim, esse daí foi o ano passado
0: <risos>
1: e eu passei e eu passei por mim ano passado vamos pensar assim, encontrei com o um pessoal de Bragança também lá, brinquei com o pessoal lá tal e aí fui embora e, e rodei na USP, na hora que eu saí da USP eu saí da USP inteiro isso tava em qual quilômetro? Cara, quando eu saí da USP, vamos pôr, acho que estava no quilômetro 32, eu acho. É, aí já ia para a parte final da prova. É, né? é exatamente. Foi isso, porque depois começou o túnel, que foi bem no túnel, que foi outra coisa marcante para mim. É. Aí, e na hora que eu saí da USP, o que, que foi marcante? Que eu saí da USP é, sem andar, sem falar assim, eu quero, eu quero parar, não aguento mais o que eu tô fazendo aqui, aquele desespero de quem não tá dando conta mais... E aí o que, que eu fiz de diferente até chegar nesse ponto? Eu me hidratei em todos os pontos de hidratação, como a gente conversou. Eu me hidratei em todos os pontos. Eu levo uma garrafa de água comigo. Eu comi tudo que eu tinha que comer. Então eu levei jujuba, que eu adoro comer jujuba durante a prova, assim, alguns pontos. Eu tomei cápsula de sal, porque a desidratação sempre me pegou. Então eu tomei cápsula de sal, tomei três cápsulas de sal ao longo da prova. Tomava cada uma hora. Eu comi amendoim, que a prova deu, comi torrone, que a prova deu, tudo que me ofereceram, isotônico, tudo que me ofereceram, entre aspas, eu comi. A única coisa que eu não peguei era um gel diferente, que eu não conhecia, não tinha sido treinado com ele, e eu levei o meu gel, né, que é o carboidrato. Sim, sim,
0: isso é importante já também, né? Só.
1: E, e aí, isso foi assim, foi o diferencial para mim, para mim foi o meu diagnóstico do ano passado, sabe? E quando eu saí pela USP... Eu saí da USP inteiro, aí minha esposa me ligou, coincidentemente, ela tava me acompanhando pelo, pelo Garmin, e, e aí ela falou, ah, você tá em tal quilômetro, você tá bem, tal, e não colocou pressão em mim, assim, do tipo, ah, você vai fazer abaixo de quatro horas, não sei o quê, porque eu falei que eu ia fazer essa prova, e realmente estava condicionado a fazer uma prova para curtir, e uma prova que eu queria chegar inteiro, meu objetivo era esse, eu quero chegar inteiro. É, não tava com uma pressão de tempo, né? Não. Específico. Eu estava relaxado e desencanado. E fiz é, e fiz isso daí, saí da USP e fui embora. Eu não sei te precisar, mas se eu, se eu não me engano, é perto do quilômetro 37, eu acho. Quando a gente entra num túnel, né, na volta. É um túnel de mais ou menos uns dois quilômetros, que túnel sempre é complicado na maratona. É aquela coisa, tem gente que se incomoda, é abafado, escuro. E eu entrei no túnel, e aí foi a métrica de uma das conversas que a gente teve. Eu comecei sem fone, né? E olhando para os corredores e indo embora. Aí eu passei por um corredor que ele tava muito cansado, com uma camiseta de triatlo assim, macacão de triatlon e um tal. Eu falei, ah, deve ser corredor experiente, né? E correndo, e comecei a correndo e batendo um papo com o cara, assim, rapidinho. Aí eu falei, cara, não é possível que não vamos bater um sub-4, né, cara? Do jeito que a gente tá aqui. Aí o cara falou, ah, pode esquecer, não vai dar pra fazer, não. Pode esquecer, não vai dar. E ofegante, o cara tava ofegante, cansado. Aí eu falei pra ele assim, ah, vai dar sim. Na hora que eu falei pra ele, ah, vai dar sim, eu disparei na frente dele e fui embora.
0: <risos> não deixou a energia negativa te dominar ali. E foi ali que foi o ponto de
1: partida, né? Vamos falar assim, a minha prova, ela, ela realmente, é, eu posso dizer que ela começou ali mesmo. Porque até ali tava legal, tava indo, mas ali eu comecei uma corrida comigo mesmo. Porque eu falei, cara, vai dar. Eu falei assim, eu, eu tenho chance, se eu, eu, tenho, eu tenho que tentar essa chance que eu tenho. Agora tá palpável, mesmo que seja no talo, 3 horas é e quatro, né? Eu falei, tu tá no talo, mas vai dar. E eu comecei a dar tudo que meu corpo permitia. Não vou falar pra você que as parciais foram caindo, 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 mas o meu corpo tinha a sensação de que estava muito bem. E nesse túnel, depois que eu passei a galera, e começou uma subida no túnel, eu continuei subindo correndo, então foi, foi uma coisa marcante para mim, porque num final de maratona, é, numa subida, vamos colocar assim, você ultrapassando um monte de corredor e eles não te, passavam, não te passarem mais, né? Foi assim, falei, nossa, eu tô vivendo um momento inédito na minha vida de corredor. E, e passei essa galera e fui indo embora, e fui indo embora, fui indo embora, fui indo embora, fui indo embora. Aí, quando faltava no quilômetro 40, mais ou menos, também veio outro filme do ano passado, que, que você voltou para me resgatar perto do quilômetro 40, 41, se eu não me engano. Sim. E aí, nessa hora que você veio me resgatar, naquele ponto ali, também veio outro filme do ano passado. Então, foi meu combustível. Eu, eu peguei a frustração do ano passado, e cada ponto dessa prova, eu olhando, eu falava assim, ano passado eu estava desse jeito, agora eu não estou. Então, eu tenho condições. E eu conversava comigo. E aí, perto desse quilômetro, né, dependente de da crença de cada um. Perto desse quilômetro, eu eu peguei assim no quilômetro 40 e, e faz uma faz meio que uma clareira, assim, uma avenidona, mas faz uma clareira bem grande assim. Eu olhei, eu olhei para cima assim, e fui falando assim: "Senhor, o senhor, o senhor me permitiu que eu estivesse aqui". Então, o que for o que for de sua vontade tiver preparado para mim hoje, é, que aconteça. Eu não fui falar assim, meu oh, Deus, dá uma forcinha pra mim que eu tô precisando fazer um sub-4, tá? Longe disso. <risos> Mas é porque eu vim ano passado, isso é uma história pra uma outra conversa aí, eu vim de, de alguns sustos ano passado por uma sobrecarga de, de treino, né? Sim. Que, que eu causei, não foi nem falta de calcular, é que eu não me respeitei mesmo, né? E, cara, quando eu cheguei no quilômetro 41, que eu entrei naquela reta para chegar no Ibirapuera e comecei a ver um monte de corredor na rua, aplaudindo, familiares, ovacionando, e eu olhando para o meu relógio, fazendo conta e dando o meu melhor, <risos> eu falei, cara, eu vou passar naquilo lá e vai dar tempo, vai dar tempo. E eu passei para ver o relógio, na hora que eu olhei para o relógio, eu não acreditava. né? Assim, no sentido de, cara, aconteceu da melhor maneira... E, e o fruto de um trabalho, assim, eu tive um, um começo de ano bem, bem triste na minha família, né? Tive problemas de saúde, falecimento do meu sogro aí, que foi, foi agora no começo do ano, também em janeiro, a família inteira mobilizada para isso, né? Então, foi um ano que eu comecei com um planejamento, eu tive que, que rever, né? A questão familiar, atividade, e, e fui, assim, agraciado da melhor maneira possível, nem se eu tivesse planejado teria dado certo, né, e aconteceu, e aí chegou depois de treinar bastante, depois de acreditar, e estamos aí, né, 12ª maratona, aí para 3 horas e 58 e 42 segundos, esse é o, o tempo que eu passei na prova, contra 4 horas e 41 do ano passado. <risos> A diferença, né? Né, então foi, foi uma prova que foi muito marcante para mim por tudo isso.
0: Que legal. Parabéns mais uma vez aí pela prova. Pra quem nunca correu a maratona de São Paulo, é uma prova muito difícil, né? Pelo, pelo percurso de, de algumas subidas, os túneis. Esse final de prova também, pelo menos 41, tem uma, tem uma subidinha ali antes de entrar na avenida, né? Sim. Um do, quilômetro. É, tem um pouco de subida, então é uma prova bem complicada. As saídas do, do último túnel, também a saída dela é muito complicada, chata, é, um, é uma subida bem... É, é curta, mas é inclinada, né? E ali... Ali é difícil, tá Tá no final da prova perna pesada. Exato. É, e você fazendo um sub-4 nessa prova aí é muito, é muito bom e é muito, é muito recompensador, acho, para você, né? Por tudo também que você passou aí com esses problemas de começo de ano e tal. Sim. E você, em nenhum momento, é, deixou de, de se cuidar também, de fazer o que você gosta. Apesar de, de tudo, né? Tem, Lógico, cada um vai... vai, vai tratar de uma forma, mas você tinha esses objetivos e, e seguiu em frente, acho que você usou isso como um combustível, como uma força para continuar e, e fazer o seu melhor sempre, né, meu?
1: Sim, é, é o que a gente deixa, né, eu, eu sempre entendo assim, eu, eu procuro dizer que eu, eu não busco, entre aspas, aprovação dos outros, é porque tem corredor que busca muito assim, ah, eu quero ser muito bom nisso, porque eu quero ser reconhecido pelo outro, eu, eu busco fazer o melhor para mim, em primeiro lugar, para eu estar bem para minha família. E se eu conseguir, e acho que eu tenho conseguido, com, quando eu converso com as pessoas, né, atingir outras pessoas de maneira positiva, eu já fico muito feliz com isso. É, acho que isso daí é o que dá um propósito para a vida da gente né? em algum dos segmentos que a gente busca ter na vida. Né, nesse caso, a atividade física, para mim. É
0: interessante você falou disso que você faz pra você, porque quando a gente faz pra gente, é, você é, eu já falei isso pra você e, e quero repetir, eu tenho uma admiração, uma admiração muito grande como atleta, como pessoa, e você é um cara muito focado e você, você tem a corrida como um hábito, tem os seus objetivos e você segue a risca todo o planejamento você pode acontecer problemas percalços, você vai... vai é, enfrentar isso e vai seguir com os seus treinos, com o seu planejamento e com os seus objetivos. Então, é, é muito legal isso. Falando também de quando a gente faz pra gente, é mais difícil de, de você desistir, porque quando você faz pra impressionar outra pessoa, tá? Enfim, disputando com outra pessoa, é, qualquer coisa é motivo pra você parar, desistir ou dar um tempo, mas é, é uma coisa interna, né? Quando vem de dentro, não ah, eu quero isso, tenho essa vontade disso. A maior luta é sempre com a gente, né? Com, com os nossos objetivos, com, com as nossas conquistas, a nossa história. Então, sempre mantenha isso vivo dentro de você, que você vai ter uma vida muito longa aí nas maratonas. Já é seu estilo de vida, né? Eu, eu costumo dizer que maratona e a gente ser maratonista é um estilo de vida. Porque a gente tem que primeiro gostar de sofrer. Gostar de sofrer não só na prova, nos treinos. Você vai treinar Exato. vários dias sem vontade, sem motivação. Mas você tem um objetivo ali, você vai até o fim para conseguir cruzar aquela linha de chegada que, que é, muito, é muito compensadora, né? É, você, sentiu, você sentiu uma emoção grande, pelo, pelo que eu entendi, passando nessa linha de chegada depois de, do ano passado ter tido uma frustração grande, né?
1: Ah, eu senti. E assim, é, foi uma linha de chegada, é um, um mix de emoções, né? Porque, como eu te falei, minha família sempre... Participe, sempre está presente ali. Eu tenho um envolvimento muito forte do, dos meus cunhados, minha, minhas cunhadas, eles sempre ajudam na logística de prova. Eu sempre vou antes, né? E esse ano, esse ano minha esposa não pôde estar é, de maneira presencial, mas ela estava presente, como eu te falei. Liga durante a prova, escuta a voz da minha baixinha conversando comigo durante a prova também, que eu corro com o celular mesmo, não me atrapalha, como eu disse. Sim. E, e aí, assim, eu fiz uma. Eu fiz uma filmagem para elas da, da chegada, né para elas verem, assim: ó, chegamos, tá? Estamos aqui, ó, passamos mais uma, né? É, aquela questão, assim, que, que é o, o gostoso de cada momento. Então, você começa a pensar em tudo, né? E quando você olha para trás, né? a 12 prova versus a minha primeira prova, todas têm o seu momento especial, todas têm as suas particularidades. Então, se você falar. Ah, você fez uma maratona, você fez duas e, e ok, você já cumpriu a sua, a sua trajetória de corredor, você conseguiu falar que você é um maratonista. Não, eu não falo assim, eu corri uma vez 42 km. Eu corri porque eu gosto de correr essa distância, ela tem muitos momentos é, desafiadores, muitos momentos alegres, você começa a olhar na maratona, não sei como a gente está de tempo, é, mas na maratona você vê várias histórias, né? eu fiz uma maratona no passado que foi a maratona do Sorocaba Sorocaba também foi uma outra prova que, que eu acabei é, dando dando uma modificada aí, né, Gabriel? a gente conversando aí é. é, Gabriel, puxou orelha aí não, imagina, é, imagina. Sorocaba é, foi uma prova que eu, que eu fiz um planejamento com você para a gente fazer 21, né? E, e você fez todo um planejamento para 21. Eu, eu tinha tido uma, uma tendinite no tendão patelar numa prova antes de Sorocaba, que foi em, em agosto, que foi maratona de Florianópolis. E na maratona de Floripa, que eu tive esse, essa tendinite, entre aspas, aí. Eu acabei falando assim: eu vou para Sorocaba para fazer 21. O Gabriel falou: ok, vamos lá, né? Gabriel, fazer 21, que não tem problema, você vai estar se recuperando já. E eu meti uma maratona em Sorocaba, mas eu coloquei uma prova assim, relaxado, num ritmo para curtir, porque eu queria curtir a distância, então se eu fizesse em cinco horas a prova legal, se eu fizesse sem ter dor e se eu fizesse descansado, e aí que veio o combustível, porque essa prova foi marcante para mim, não porque eu consegui, na minha quarta tentativa do ano passado, fazer abaixo de quatro horas, né? eu tentei quatro provas para fazer abaixo de quatro horas, porque eu vi várias histórias, essa história da Maratona do Sorocaba me marcou muito, porque eu vi um amputado lá, né, ele é famoso, tem Instagram com bastante seguidor aí, ele é paratleta de futebol, ele é amputado, ele tem uma perna uma perna só, e ele fez os 42 quilômetros de muleta. E ele fez essa, esses 42 quilômetros de muleta, e ele conversava com todo mundo ali, acho que ele é, deve ser uma figura da cidade de Sorocaba, não consegui me informar a respeito da história, mas ele tem bastante conheci, conhecidos lá, e, ele, e eu, fui, eu fui chegar nele perto do quilômetro 21, ele largou um pouquinho, ele largou acho que uns 15 minutos na minha frente, no, no PCD, eu alcancei ele perto do 21, filmei com ele, né, dei uma mexida com ele aí e tal, e terminei minha prova e ele chegou, ele fez para acho que 5 horas e alguma coisinha, mas, meu, são as histórias que a maratona mostra, Assim como em São Paulo, a gente vê vários idosos, assim, acima de 70, 80, correndo e correndo bem. Então, é para mim, a maratona ela é muito isso: ela é, ela é um estilo de vida, ela, ela traz lições de todos os momentos da, da nossa vida, né? E, e, e você vai deixar um legado, você vai passar adiante isso daí, se Deus permitir. Então, é muito além de, de só correr, para mim.
0: Legal, é, muito legal, é, parabéns mais uma vez pela, pela 12ª maratona, pelo tempo também que você fez, que é, pelo que eu percebi, as provas, as, as provas que você fez sub 4, foi as provas que você estava mais relaxado e com menos pressão para conseguir um resultado, né? então isso, isso de certa forma acaba ajudando né, um pouco, e parabéns também pela sua história, uma história muito legal, e que você tenha uma vida longa aí na corrida. Com, com vários outros objetivos aí pela frente, eu sei que você tem. Sim. E pode contar comigo aí que eu vou, vou ficar feliz de te ajudar. E, e eu sou muito grato de ter conhecido você e de ter é, participado um pouco dessa tua história. É muito legal, eu fico muito feliz viu, de ouvir. E gostei do seu relato de ontem, também não tinha escutado, né, ainda
1: É, tinha conversando.
0: É, e a ideia do podcast era, era essa, era, era gravar para você contar a história de ontem, né? E co correlacionando com a a Maratona de São Paulo do ano passado, que foi uma frustração como você falou, e aí esse ano seguinte você foi lá e fez esse sub-4 que não estava nem tão planejado, não era o objetivo inicial, não. mas eu acho que o que ficou de mais importante de mais, de mais especial pelo que eu pude, pude notar foi, foi essa, essa estratégia diferente e, e você descobriu outras formas de curtir a corrida e de fazer a prova né para conseguir curtir também e, e alcançar, lógico, um resultado muito legal dentro do que você queria, né? Sim. É, é, é bem isso daí mesmo que você falou, é você ter
1: alguém para compartilhar, você, você fez parte das minhas 12 maratonas, né? As 12 provas de 42 quilômetros a gente tá, tá junto aí. É, quando eu inventei de fazer quatro provas no mesmo ano, na verdade eram três, né? Mas saiu a quarta aí. É, o legal é assim, é você ter uma rede de apoio, então, minha família, você falando, olha, o tempo, é, o tempo é curto entre uma preparação e outra, precisamos customizar isso, customizar aquilo, mas é possível fazer, com prudência, sem lesão, e deu certo, não tive lesão de, ah, parei de correr. Tive uma sobrecarga de treino natural que eu busquei, eu, eu falei, eu estou consciente do que pode acontecer, mas eu sabia
0: que eu não ia me lesionar a ponto de ter que parar de correr. É, mas isso faz parte também. Alguns momentos não tem, não tem jeito, porque a gente leva o nosso corpo ao limite algumas vezes, né? Então, Exato. acaba acontecendo. Exato. Mas eu fico feliz de ter participado aí das, dessas 12 jornadas de maratona. E cada uma é muito diferente, né? Nenhuma preparação Sim. é igual a outra. Não adianta não. eu pegar... A, a, a programação, o planejamento de uma prova e falar, ó, vamos fazer aqui, deu certo esse aqui, não. É, influencia a, o momento atual que você está no trabalho, sua família, o estresse, o tempo que você tem de treino, o tempo que você tem para se preparar. Então, é, cada 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 ciclo, né? Cada planejamento, ele é único. E isso que acho que, que faz especial também, né? Que, que faz a nossa história aí e, e fez né você construir essa história muito legal até agora aí, dessas 12 maratonas aí que você tem.
1: Com certeza. É isso aí.
0: Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado, viu, de ter compartilhado aí essa experiência, um pouquinho da sua história. Obrigado mesmo de ter aceitado o convite. E continua firme aí nos seus objetivos, que, que você tem muita coisa para conquistar ainda nas maratonas ah. e, e na vida, né? Porque a maratona ensina a gente muita coisa para a vida também.
1: Ah, com certeza. Eu te agradeço aí pelo, pelo convite, é... Eu não tinha pensado nunca em, em gravar um podcast que a gente fala assim, tá, o que que eu vou falar num podcast, né? E o que que eu vou representar para isso? É, poder eternizar esse momento também aqui através de um relato, isso daí também te agradeço demais, poder ter isso aí, até para passar adiante, né? Quando o filho tiver maior, poder ver, a gente ouvir novamente, relembrar. E, e agora os próximos objetivos, a gente vai traçando, se organizando, e vamos alcançando mais coisas aí, se Deus quiser.
0: Com certeza, Pedrão. Valeu. Boa semana aí pra você. Se recupera. E um abraço aí, viu?
1: Um abraço. Obrigadão, cara. Valeu, Tchau.
0: Tchau. Galera, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu sou o Gabriel Bernúcio. Sou personal trainer, treinador de corrida de rua e maratonista amador também. E você acabou de ouvir o podcast, só vai. Se quiser mandar mensagem, falar comigo, alguma sugestão, crítica, me siga nas redes sociais, arroba Gabriel manda uma mensagem lá. Se você gostou, entra no perfil, só vai lá no Spotify, clica em 5 estrelinhas que vai ajudar bastante. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.